0: 欢迎来到整形研究所，我是主持人米莉，我是来帮听众做抽纸笔记的研究生 Vicky。想先询问各位啊，上次有听完最新技术瘦瘦针的议题吗？如果还没有收听的朋友，在节目栏就可以找到上一集喽。那如果是对于瘦瘦针相关还有疑问或是有
1: 兴趣的听众，赶快去搜寻为你量身定制完美体态的徐永昌整形外科诊所相关资讯，会放在本集资讯栏。
0: 有兴趣的听众呢，快去打包诊所电话吧。好，那我们在节目开始前呢，我们先来先聊一下好了。好啊，想要聊什么呢？对于今天的题目吗？嗯，你对于抽脂有没有就是纪念印象啊
1: ？印象吗？嗯，就小时候有在电视上看过类似抽脂手术吧，然后就觉得哦，感觉很可怕哎，看着那个。脂肪在那边蠕动，应该吧？应该是这样
2: 吧
0: 。蠕动哦。那电影呢？电影有没有有印象的？电影反正没什么印象。那抽纸的话，我们待会可以帮听众可以解惑什么
1: ？当然就是要请专业的医生来帮我们解惑了啊。哦，好
0: 的。那我们准备进入开始今天的主题吧。好哟。那这次呢，我们请来替听众解惑，关于抽纸到底能不能无限狂抽呢？这位特别来宾，让我们来欢迎
3: 。大家好，我是徐永昌整形外科，我是徐永昌医师。
1: 我们还有一位来宾，也是来自徐永昌整形外科
0: ，欢迎护理师 Pocky。大家好，我是诊所护理师 Pocky。那我们就直接进入主题。好，那我们想先请教徐医师，说明什么是脂肪，以及现在市面上有哪些方式可以解决脂肪的吗
3: ？脂肪是我们皮肤下面的一个组织啊，我们这样讲就是说它影响我们的一个外形嘛。再来呢，其实脂肪也有很多功能，就是说它脂肪存在的这个位置呢，一个是在皮肤下面啊，另外一个就在肚子。我以为脂肪就是只有坏处哎、欸嗯，没有啊，脂肪其实脂肪有很多好处哎、欸嗯。第一个当然它。让你的皮肤，那个身体的那个外形看起来比较有那个质感。嗯、哦、哼，你没有没有脂肪在下面撑着，其实你的外形是不好看
0: 。哦，所以现在已经不流行骨感了，现在流行肉感。<笑>哦，肉感是不是？是
3: 的，这个流行是流行来流,流行去了。那因为最近这一阵子呢，我觉得要看年龄啦。我们在男人圈里面混的这个经验哈、哦，超过三十岁的男人会喜欢有一点点肉肉的肉,肉的。哇、wow、哦！这个是我在当兵时候得到的经验。天哪！以前我们在我们医学院毕业的时候，到部队里面，其实已经已经二十几岁，快三十。对，嗯，对，
1: 对对对,对,对。那我们就发
3: 现说，哎，其实我们连长三十岁，他欣赏的女人，嗯，跟那个二十几岁的大学生，哦，二十岁来当兵的那种。那种小 B， 你说你们就在就是
0: 在床床单下面抽那种小方式交换这样，嗯、我们大家在那边
3: 聊的时候，就会发现，三十岁以上的男人看的女人会喜欢看的有一点风雨哦，所以男人的眼睛到三十岁以后会改变
1: 哦，眼光会改变，没有想到哎，嗯，我也没有想过，
3: 我们要承认哦，抽纸。不是整形外科医师发明的，抽脂其实是一个皮肤科医师，哈，一个意大利的皮肤科医师，嗯，他在一个偶然的机会，异想天开，他用那个我们的抽吸器，开刀房的抽吸器，他想说，哎、欸，打个洞把脂肪抽出来，应该就可以减肥，哦，是意大利的皮肤科医生发明的。那当然呢，这个因为它是一个侵入性的手术，哈，当然这个部分其实还是归外科管，所以。在全世界，啊，到后来抽脂有两两种医生，一个是皮肤科医生，一个是整形外科医师
2: ，两个医师都在做。Oh.
3: Yeah. 啊，现在当然医美的医师也在做。他其实很简单，就是打个洞，把脂肪拿出来，就这样。一般到这个时候，你们都会再问下一个问题。
0: 我们在等气氛再尴尬一点,點。<笑>对，<笑>对，因为是接下来是换他问，我不是？<笑>好，那我们就去问徐医师。以现在的技术来说，现在做一个抽脂手术的时间会很冗长吗
3: ？抽脂手术哦，它虽然是打个洞把脂肪抽出来，可是呢，实际上中间的细节很多啦。以前我们一开始的时候，当然一开始大家就是打个洞把脂肪抽出来，哎、欸，就流很多血，对不对？对。那你会流很多血，所以呢，那那个叫干抽。
1: 哦、oh, ，那我想问一下，有干抽的话，那有湿抽吗
3: ？你抽纸的部分如果很很薄，你把它打厚一点，哎、欸，比较好抽，那个叫湿抽。那流很多血，所以有些医生就想说，哎、欸，那我们打个止血剂，它就是一个加的一,一个止血的药物，哈，是，在水里面把它打到血管，打到那个皮肤下面啊，脂肪层里面，血管就会收缩。那它有两个作用嘛，一个就是血管收缩，抽的时候比较不会流血。嗯嗯，那第二个就是说，当然后来有些人就想了各式各样的方式哦，他又打了一些其他的药物，有膨胀试剂，好、哦，比如说他把那个生理食盐水把那个浓度降低，让它变成水会跑到那个脂肪球里面，让它膨胀起来，哦，那个叫膨胀试剂，让血管收缩。有些人甚至加玻尿酸进去。
0: 玻尿酸可以加到脂肪里面
3: 、啊？啊、不是，它加在那个水里面。
0: 哦，加到水里面。打进
3: 去以后呢，那个脂肪球会膨大，膨大就比较好抽
0: 。是是是。
3: 所以那个湿抽流行了一阵子，那就是干抽进不到湿抽。基本上哦，来找那个整形外科医师处理脂肪问题的，不见得都是胖子嗯嗯很多都是身材非常好，的。可是呢，嗯、呃，我们都知道嘛，我们身体里面再。再漂亮哈，那个身材再好，都有脂肪堆积啊。呃，抽脂呢，你把它想象成为一个身材的雕塑，其实很多地方都可以雕。当然，这个东西我们在雕塑的时候，其实抽脂手术哦，要做的漂亮，最重要就是手术的计划要做好
0: 。前面的规划吗？
3: 比如说，我们我们有些医生他们会在病人手术台上面，他们在做计划。那个躺人躺下来，跟人站着，跟人坐着。那个脂肪的分布是不一样，所以我们一般会建议了你在手术前病人站着的时候，你就做好计划，然后再叫病人坐下来
0: ，再帮拍照，没有
3: ，再做一次计划哦，对，两个计划你要去考虑说这个脂肪到底堆积在哪里，而站着跟坐着位置跑的那个角度会不一样，考虑
0: 到这么后面了，我以为就是他躺着你就是没有抽。有了
3: 躺着抽的时候出来都会出问题，型都不漂亮是。
0: 我一直以为就是你躺着，然后你就看说，我、哦、这边因为躺着的时候，就是肉就是会垂下来啊。那我就会觉得说，那时候我是最胖的时候
3: 。你把那个一抽掉，你一站起来就发现那边凹一个洞。哦
0: ，好可怕哦！对，<笑>就是又
1: 变形
3: 。没有，因为抽脂其实是医生把脂肪拿掉嘛，所以你如果拿的位置拿得不好，拿得不漂亮，对，那个你站起来的时候，那个位置会改变。一改变，你就会觉得很怪。我们人对人的身体是有一些想法的。对不对？那、嗯、你在不该凹的地方凹进去，哎，看起来就很怪。哦、但是因现在男生也笨笨的、啊，他们也会觉得有点怪，可是也不晓得怪在哪里。<笑>其实我们的脂肪呢，在女孩子而言，在你要你要那个生产这个女性荷尔蒙的时候、嗯，它是扮演一个很重要的角色。当你的身体里面你把脂肪一直在减少，你的女性荷尔蒙会有问题。
0: 这样反而我就是物极必反嘛
3: 。其实也不是，就是说女性荷尔蒙的合成里面是需要脂肪的
2: 。当你
3: 过度的把脂肪去掉，你的女性荷尔蒙合成会有问题。当你瘦到一定程度，其实我们男人来看，我们会觉得他就像
2: 像骷髅一样。哎
3: 、啊，这不错，
0: 就是比较扁平吗？嗯、啊，其实也不
3: 是。我们这样讲，就是说，其实女性荷尔蒙很重要了。就是说，嗯、呃，我相我相信，在以以你们这种年龄，其实你们不太能体会这种。嗯嗯就是说，当你女孩子到了更年期，女性荷尔蒙就没有了，它会变得很少。所以你看哦，这个在生育年龄的女孩子，她其实。在男生看起来，他就会觉得，哎、欸，就有有吸引力，哦、嗯，因为他身上会散发出一种女性的那种味道，那个其实是女性荷尔蒙的作用
0: 。哦，对
3: ，那这个也就是上帝造的，这个很公平哦。哦，当你在生育年龄的时候，你身上的女性荷尔蒙分泌会很旺盛嘛。嗯，哦，那但是。当你过度的把脂肪抽取，比如说你过度的减肥，你过度的全身抽脂，把脂肪抽得光光的，对，哎、你的女性荷尔蒙分泌就会有问题、哦，你的女性化的那种特质慢慢一起，就会，不见哦哦。哦，还有一点很明显的很多男生他男性秃，他吃的这个罗佩，那罗佩呢？哦它会让你的那个女性会有身体里面产生会会有女性化的这种特征、嗯，那这个过程里面会让你会、欸、会有一点女性化的倾向
0: 。哦，你是说像胸部会特别的明显吗？
3: 呃，有一些人呢、啊，其实你看嘛，男生女生其实相差没那么多了、嗯。男生跟女生其实没有差那么多。但是当你身体里面女性荷尔蒙若分泌多的时候，你的女性化就会比较明显。你看有些男生有时候男性女乳有没有？对，他胸部看起来像女生啊。我们有时候恨的要死，说：“哎、欸，你胸部这样子。”有些女生就胸部小小的，<笑><笑>对不对？你看，我们有时候有些病人，他来还把胸部抽掉。哦、有些男生，嗯、对不对
0: 、嗯？他们不能靠健身把它练起来哦。嗯
3: 、呃，脂肪跟肌肉是两码子事。哦哦，对哦。所以你看哦，那个我们所谓的男性化很明显的那个肌肉，它肌肉是有线条的，对、嗯，所以那跟、嗯。嗯男性、女乳的那个胸部、那个乳房是不一样
0: 。嗯，那现在就是有什么方式可以把脂肪铲除的
3: 、啊？我想最直接就是抽脂嘛。抽脂？那当然，抽脂各位也知道嘛，有各式各样的破坏呢，有各式各样的方法、嗯哦。你说侵
0: 入式、非侵入式那种吗
3: ？呃，侵入式的大概就是一个就用负压嘛，传统的抽脂用负压。嗯
0: 哼哼、哦、
3: 那当然也有用超音波破坏。再把它引流出来，也有用雷射啊，用光纤把雷射打进去，也又用体外的超音波破坏，那也有这个新陈代谢，比如说你用饮食啊减少摄取啊，去让身体自然的破坏掉，对，把它排出来，对，当然还有冷冻啊，观我们就观察到你在那个南南北极。你的脂肪到一定的温度以下，它就会自然的破坏掉
0: 。所以我在北极比较瘦嘛<笑><笑>，那个热胀冷缩的
1: 意思
3: 会烂掉
1: ，
0: 烂<笑>掉，听到了没？在烂要停尸间的我。我想说我去就是南北极可能会比较瘦一点
1: 。OK， 好，嗯，那我想先来问一个问题，就是说，身为抽脂研究生的我啊，想要替听众来询问徐医师：脂肪真的可以无限狂抽吗？有没有一个界限在呢？
3: 这个就是我刚才讲的嘛，脂肪还是有作用的嘛，你不能无限狂抽嘛。用外科的方式移除脂肪，是对修饰外形是最快速而且安全有效。可是呢，你要全身性的去把它移除，至少你看嘛，我我,我们现在很明显就是肚子里面你移不到嘛，对、嗯，对不对？所以我们在去除脂肪的时候呢，其实经验了、啊，你要修饰外形，直接抽脂。哦，你把外形局部的把它修饰就好了，跟医生讨论好，直接把它抽掉，快速有效，而且也不用全身性，对不对？因为你只要修饰那个曲线嘛。针对
1: 重点部分
3: 。对，那你如果说你要让全身的脂肪都变瘦，就是你要整个人要瘦下来，嗯，那就是控制饮食嘛。哦，其实现在大家的观念已经很正确了哈，就是说，嗯，你去研究我们身体的新陈代谢。你我们知道说你能够去利用到你的脂肪，嗯，哦，就是把它消耗掉，嗯，哎、
0: 嗯欸，这、哦、每天算卡路里那种、哦，它
3: 不是算卡路里这么单纯呵呵呵，它是跟你吃的东西有关系啦。就是、说你去控制，你看我们我们吃进去的东西、嗯、有糖分，嗯，蛋白质，嗯，有脂肪，嗯，对不对？那还有一些微量元素，嗯哼,哼，那少吃一点甜的东西，少吃一点。淀粉，然后呢，多吃蛋白质，你的身体的能量的摄取用蛋白质，嗯哼,哼，好、哦，那它就会大量的去消耗掉你的脂肪。那、哦
0: 哦、这,这个就是之前流行的生酮饮食吗？
3: 就是，哦，对。那当然，你如果能够再加上这个，比如说一六八，你有十六个小时不吃东西，然后呢，你八个小时吃。你所有東西要吃的东西，吃东西你就八个小时内吃，这样、啊、你就可以正常的去代谢掉一些你身上的脂肪
1: 。哦，哦那
3: 当然，这中间的最大的关键还是水分要够，还是
1: 要多补充
3: 水分，这样子是重点。嘿嘿你水分补充的够，然后你摄取食物的时间，好把它缩短在八个小时内，然后你多摄取一点蛋白质。我看得出来 ，Milly 很有兴趣
0: ，我很认真在听。<笑>那我那我想先插个问题。Vicky， 你一天喝多少水？天，尽量让自己喝到两千啊，喝不到一千呢，
3: 喝不到一千是不 OK 的。的<笑>、嗯
2: ，太少
3: 了，太水，了。的是,是对
2: 啊，很没有劲，就没味道啊。<笑>没有，其实要养
3: 成养成习惯哈，摄取水分，<笑>而且摄取水分是这样，你不知道我一千我就。两分钟把它喝完，那个是没用。哦、對,对对对，你要阶段性的去喝。阶
0: 段性的去。我、哦、也不能一次猛灌这样
3: ，猛灌是没有用的對，它
1: 那个没有补充到水分呵呵呵。然后喝水
3: 跟喝饮料是不一样，喝饮料是完全没用。对，你要喝水。對對對對嗯，要纯水，嗯、哼哼好
0: 對看得出来，你就只喝饮料而已。不好意思，嗯，可能就是手机打开都是五十栏呢。然后、嗯，好
1: ，那我们来下一个。那我想继续问一下徐医师說，说我有两个问题想要请你帮我解答一下：一，手术需不需要很长的时间呢？做这个手术？二是手术后要多久才可以正常回去工作
3: ？基本上手术时间跟你手术的范围有关系嘛？嗯哼哼、哦，所以我们现在的抽脂手术我们就分成两个方式，一种就是。所谓的少量多餐呐、啊，就是说，你今天有空就来就抽两个部位，抽一抽就回家了，局部麻醉做
2: ，然
3: 后明天再来抽两个部位，或下礼拜再来做两个部位，就是少量少量少量这样抽。那另外有一种就是，哎睡个觉，啊抽很大部分，比如抽两条腿或抽整个肚子，啊那少量多餐的好处就是，你就是抽两个部位也很好照顾。而抽完就回家，局部麻醉做就可以了啊、嗯嗯哦，那效果也还不错、哦。那有一种就是，但是你就是常常要一天到晚要,要做手术嘛。那有一种方式就是你睡个觉，啊、哦，抽整圈，哦，在安全的范围里大面积的抽，哦、一抽完这样，对，一直抽完
0: 、嗯。那这样好像少量多餐会比较适合。上班族、hey, nice, ，上班族，或者时间比较不赶的人，对啊，对啊，对啊
1: ，对
3: ，没错。那、啊、那他
0: 那个手术后多久可以回去
1: 工作？就休息一天就可以了、
3: 哦。这就是我们讲的嘛，就是说你若少量多餐的，你做完就去上班了、啊嗯。有些人利用早上来手术，中午休息一下，下午就上班了
0: 。哦了解
1: ，那你全
3: 身麻醉这种的话，大概就是你要我们建议大概两天到三天的恢复期。你今天手术，明天休息一天，后天上班它是 OK 的
0: 。哦，那这样其实还蛮快的呢。对啊，嗯、好，没有想过就是抽脂现在可以这么快速
3: 但是这个还是要让医生来评估你身体的状况哈。比如说你身体如果说你弱弱的哈、嗯，然后又高血压又糖尿病，建议就不一样。哦哦，那为什么？那那种叫少量多餐呐、啊
0: 。哦哦哦哦,哦，哦，跟看你的身体状况，依据麻醉的。程度嘛，对我
3: 们来评估你身体的这个状况，来决定你手术的方式、嗯嗯哦。哦，那当然，这个还是跟最重要的还是跟身体的状况，还有你自己的工作的需求了、啊。嗯哼哼对。那呃，抽脂完以后呢，它会肿胀，会淤青。嗯嗯，嗯，对，所以你的工作，如果说你你身体是要让人家看到的话，哎、欸，这个就是要休息嘛，大概要两个礼
0: 拜，嗯、要复原一下
3: 。对，两、嗯、个礼拜。嗯。
0: 好，那以我知道啊，就是在腰部以下，然后膝盖以上的范围是大腿的部位嘛。那如果像有些听众朋友啊，可能就是在大腿的内侧就没有那么纤细，走路的时候啊，就可能会那叫什么擦档，走太多路，我可能就需要就是磨粉啊，润滑一下。那这部分可以，其实可以给他们什么建议吗？
3: 这种就直接抽脂啊，其实那个就是走路会磨到的话，其实是很困扰的。那这种只要一次手术，应该就可以，效果就不错，
0: 就不错了。
3: 对。对，呃，我想抽脂效果很好的部位哈 ，A 地最好的部位大概大腿外侧嘛，哦、嗯，我们所谓的那这个像马鞍，马鞍。马鞍腿，马鞍腿哈。脂
2: 肪最多。对，脂肪最多
3: 、哦、那个一抽完以后那个。这个裤子啊，怎么穿衣服就很好穿，就小一
0: 号，啊、对，小很多号，很明显。对
3: 、嗯，那那个你走路会摩擦到的部分呢，大概就是也是抽完，大概就效果就不错。嗯可是当然它还是有恢复期啦，它前面刚抽完的时候会肿胀、会淤青，然后你刚做完的两个礼拜内会觉得跟原来差不多
0: 哦。哦。那大概
3: 两三个礼拜以后就开始很明显的瘦下来。嗯
0: 哼,哼嗯对，了解。那像以全身上下有哪些部位可以做抽脂的、啊？如果我要抽后颈，可以操作的吗？
3: 我们这样讲哦，就是说，其实我们除的那个头部啊，头皮没有抽过，头皮呀，哦，没有抽过，大概全身你想不到地方我们都抽过哦， oh, 手掌抽过，手掌抽过，手掌抽过，然后那个。脖子后面，對對對嗯、脖子这个
0: 这边叫什么
3: ？后颈啊，但是后颈哦，一般其实有时候后颈的那种肿胀，有时候不全然都是脂
1: 肪。吧？有些好像会是。没有
3: ，常常看到都是药物
0: 。药物
3: 。类固存用太多。嗯嗯嗯。哦。后面会有一个我们所谓的水牛，水牛脖子，牛水牛肩，水牛脖子。对，就是厚厚的，那个里面其实那个很难抽，但是我们还真的抽过。呵
0: 呵我们
3: 用那个超音波，那也效果说真的也不是很好，因为常常那个地方那个厚起来，有时候不全然是脂肪，所那个如果是脂肪的部分很硬呵呵，很硬，而且真的不好抽。我们到后来哈、哦，发现那那个病人后来是用超音波进去溶，溶完再把它抽，但是我们也觉得效果不好
0: 。好，那我们这题再延伸一下，如果是以最难抽的部位
3: ，大概就是后颈。后颈看得出来你对他很有兴趣，啊、但是我的就一
2: 直<笑>追问这一题，
3: 强<笑>调<笑>后
1: 颈的部分。后好
3: ，他那个那个嗅部位非常好呵呵。那我觉得啦，哈，我其实我们这样看哦，我觉得把体重降下来会有改善。整体的，整体的体重降下来。嗯这个部分感觉
0: 会跟着
1: 消掉，会有改
3: 善哦，会有改善,、嗯、有改善哦、嗯。
0: 那
1: 我想以我自己为例，像我的手臂下方晃动的蛮厉害的，徐医师可以针对我的手臂给我什么建议呢？还是其实这个是肌肉？
3: <笑>没有，那个掰掰手那个效果很好。是啊、哦，哎、欸，你看我们诊所有一位小姐，她要她要当新娘那一位，有没有？嗯嗯嗯。你我们以前看她就是很粗壮、嗯，对不对？哎、嗯欸，最近你看哦、喔，嗯，那手背一抽瘦,瘦下来，真的纤细，
0: 小一号、嗯，小一号，小一
3: 号。她从小到大从来没有纤细过。
2: <笑>哦，<笑>这样讲她好吗
0: ？对，我现在要下班了。我<笑>现下班了，没关系，没关系。<笑>那这次换我想要针对下巴的部分，就是有人说过哦。然后变成一个小 V 型脸的话怎么办呢？
3: 现在有、呃，第一个当然抽脂效果是直接有效嘛。但是有些人怕手术，事实上是有所谓的减肥针啦，减、嗯、肥针哦，就打在局部的、嗯。我们上一次有聊过这个嘛？对。就是以前的打起来会肿的很厉害，现在听说了哈，就是说现在新的药，它也是合法的，在台湾是合法，嗯哼哼呃、效果不错，而且肿上没那么厉害。但是也不要对他抱了太大的梦想，说他就会怎样怎样。其实他是有效，然后打完以后呢，得大概十到十四天的肿胀也是会了。可是他就是不用手术
0: ，他可以维持多久啊
3: ？他那个如果收下来，其实基本上那脂肪就是被破坏的嘛，被破坏的脂肪它会有一点纤维化，然后不太容易回来了。但是你要达到那个效果，说打两次三次不一定。嗯嗯，对
1: ，哦，就是啊，是要看一生。这个我喜欢，
0: 嗯、就是<笑>因为我有双下巴
3: 。其实双下巴最好的方式还是直接抽脂，效果真的是比较好。啊
0: 、那如果以他的双下巴来说，就是要抽很多嘛、啊
3: 、？Vicky 不会啦 v i c k y <笑>他应
1: 该
0: 是你比较
1: 夸张。谢谢。那我想问一下說，说如果我本身不高的话，抽腿的部分可以让我视觉上的效果看起来会更加分吗？
3: 你如果抽腿哈，腿变细，其实你看起来是会比较瘦高了、啊嗯
0: 。
1: 那
3: 但是呢，小腿哈，小腿、哦、我们要就是要让医生检查看看，因为小腿有时候对东方人那个眼常常都是肌肉。嗯、哦、嗯、哦。那那那叫另外一个，那是另外一个课题嘛。那
0: 小腿就是会跟大腿就是需要一个视觉上的比例吗
3: ？当然一定要啊。嗯嗯对，第一个当然天生的就是小腿的长度嘛。你越长，你会看起来比较瘦嘛，对不对？嗯。那、啊、第二个就是他胖嘛，他其实东方人的小腿常常都是不够漂亮
2: ，都萝卜腿啊。哦
3: 哦哦
0: 哦哦，小姐就在运动后面有做伸展的关系，所以导致成这样
3: 嘛？哎、欸，其实都是遗传嘛
0: 。哦，萝、嗯、卜腿是遗传
3: 。你好的，你得到的遗传是，<笑>你得到的遗传是那个样子。哎，也不要怪父母，父母也是很用心嘛。我刚刚
0: 就稍微就是没也没有骂了、哦，就是。就是暗自叹气，所以我才回好的，嗯，好，知道咯<笑>
3: 。那萝卜腿其实用打针的效果还不错就是要重复的打哈，它那个肌肉萎缩掉。哎，其实。你整个人看起来会比较瘦
0: 。那我怎么判别我是脂肪还是肌肉啊？哎
3: 、那就找医生啊，那两分钟的事情啊，嗯、医生跟你讲说、嗯、啊，这是脂肪，这是肌肉。哦，
0: 了解。我想说，就是按一下软的，就是脂肪。那不是<笑>不不是，
1: 每次按都是<笑>哦，嗯、都是
0: 都是脂肪。哦
3: 、
1: 脂肪对对对对对对对对对。好，那我蛮好奇的是說，说那手术中抽出来的脂肪，除了丢弃以外，还可以再利用吗
3: ？可以打到胸部哦，或者可以打在脸上。反、啊、正你任何你想补的地方，那个
0: 手术叫做什么啊
3: ？就补脂肪啊
0: 。哦，就是哦，自体算是自体填充这样子，自体脂肪,對,脂肪对
3: 。当然了，自体脂肪它有存活率的问题啦。今天我们聊天也有聊到嘛，就是说脂肪其实它补上去，它如果活起来，它就永远啊，它会活着、嗯哦哦哦哦。那你如果变胖，它也会变变大哦。哦。其实我们有很多，大概十几年前、二十年前补的脸上的脂肪，就说病人年纪大了，他变胖了，哎，那个地方也是肿起来，很明显嘛，很立体的眉毛吗？在眼睛上还蛮明显的，所以我们现在都跟年轻的医生讲说，我们在补脂肪，尤其补你眼,眼皮的时候要非常保守，就补得少少的就好，刚好就好。不要补太多，是因为它
0: 最近比较凹陷嘛、哦，它就会
3: 总起来就会很明显呐、啊
0: 。哦，总起来就
3: 会很明显。我们最近也碰到很多，泡泡因为我们这样讲就是说，最近脂肪移植就是很流行嘛，哦，大家都觉得哎、欸，脂肪你补玻尿酸啊，补精量脂啊，都花很多钱嘛。而、啊、脂肪身上的随便拿，对不对？补的时候医生都会觉得，哎、欸，这补上去有时候会吸收，那我们多补一点，多补一点，十年后就会出问题。哦、oh, ，所以这个就是老医生的这個,个
0: 良心
1: 建议，
3: 良心的建议，嗯，这就、個、不错。<笑>好，了解。补、就是、的时候要保守。本集预
0: 告就是这一句、嗯、良心建议。的那像有身形比较瘦的啊，可是他就想用自体脂肪就是填充的话，那要怎么办啊？就是要养脂肪吗
3: ？对了，你现在讲到一个重点了，就是胖的人都恨脂肪嘛，瘦的、嗯、他说：“哎、欸，我要拿脂肪来补胸部，可是全身就没有脂肪啊。”那那种我们大概就是两个方法嘛，一个就是叫他吃胖一点嘛，嗯嗯嗯，那要不然就直接做这个假体，假体就是这个义乳嘛
0: 、哦。对，哦哦，了解。就是、那有所谓的，就是怎么样如何养好脂肪嘛？有脂肪会好跟的跟坏的嘛
3: ？因为脂肪都是万恶的嘛，
0: 没有什么好的，只
3: 有
2: 坏的，就叫你多吃一点，增加一些
0: 脂肪来帮你
1: 补脂
3: 咯。那会不
0: 会其实好像？很、嗯、好，可以可以狂吃、欸。他不会
1: ，有些人瘦就吃不胖啊，吃不胖长、哦、不出脂肪啊。
3: 没有啦，最胖的最呵呵呵最最,最不好的是那种哦，瘦瘦的要吃到最后哎。诶肚子里面的脂肪变多了，整个肚子大大的，外面还是没脂肪
0: 哦，所以肚子怎么不能用哦
3: 、啊？哎、嗯，这、欸、小姐，那個、肚子里面的、欸
0: ，肚子里懂吗 ？OK， 好，对地方、啊、哦，脂肪长对地方。<笑>好，那我之前去给人家算命的时候啊，就刚刚医师有提到说字体填充嘛，那我想说之前算命是跟我说我的手掌细缝细蛮大的，就是有漏财的征兆，那这个可以，我的手掌也可以填吗？
3: 这个算命先生呢，我觉得他眼睛有问题。怎么说？怎么说？你看你的指缝密成这样子
0: 。<笑>反正现在听众看我给他、okay ，他是看你的行
3: 为模式啊，<笑>觉得你应该，你应该会乱花钱啊、哦，有漏财对。对。那这个手掌哈、哦，手掌这个手背了，手背了，我们说哎，鸡爪手，鸡爪手哈、哦，就是很瘦的这种、嗯哼哼，其实是看起来就是有点拍岩哈、哦。那这种呢，其实用脂肪可以。妹妹
0: ，你有感感受是不是？
3: 那用,用,<笑>用玻尿酸，<笑>用尽量植哦，<笑>这些填充我其实把我的
0: 手背就填厚这样
3: 。对对对对对，让皮下的那个脂肪的位置哈。但是我们在填手的时候很注意啊，因为这个地方有很多血管
0: 、血管、血管，有很
3: 多血管尤其是静脉这边很明显、哦、所以对,对,对,对,对,对医生的这个接婆的。观念要很正确，填的时候要很小心呐、啊，不要打到脂，打到血管里面，像在脂肪注射那就惨了
0: 。Oh my god！ 哦，對 oh,
1: 天哪！好，那下一个就是说，那因为抽脂手术是属于侵入性医疗，那会有什么副作用呢？要提醒一下听众朋友们。
3: 嗯，抽脂手术跟一般的手术是一样嘛，就是手术的安全都要注意了哈。比如说你有身体的全身性的疾病的哈，身体的血压、身体有糖尿病啊哈，一些全身全身性疾病的哈，这种要注意哈。手术的时候呢，其实最重要抽脂常常出问题的是，在抽掉同时呢，也会把水跟电解质。都抽掉了，那这个时候呢，身体的这个代谢就很重要。呃，年轻的医生看资深的医生在那抽脂，好像觉得很容易哈、哦。嗯，事实上，资深的医生在手术的同时就开始补充营养给病人，啊、哦，比如包括水，嗯嗯包括电解质。我们一边抽一边补充给病人，从静脉里面哈、哦、去算好它的量。他抽多少补多少，多少嗯 oh. 然后算好。哎，病人手术完了以后，他身体是跟手术前是差不多的， oh. 这个安全性就就够。那你如果大量的拿掉脂肪，顺便把水跟又又流血很多的话， oh. 常常都有时候会造成休克啊，有的电解质不平衡啊。手术完以后，你看病人，你看我们的病人回去的时候都很舒服哈、啊，都走自己走回去。如果你没有补充给他足够的，电解质跟水分，它走的时候，它就会非常不舒服
0: 。哦，就是我起来可能要离开的时候，我头就很晕的那一种吗？对
3: ，有时有时候、哦、甚至会抽血。哦，很认真
0: ，很严重。你没去查
3: 那个网络哈？其实很多手术，抽脂手术抽血的最多，嗯、所以风险性真蛮高的、哦，还蛮高的、啊、还蛮高的。因为其实你看嘛，它是它就是一个大量嘛，你看我们在做巨量抽脂，那范围很大，等、嗯、于是你身体受伤了，里面里面出血，你不知道。那、啊、电解一直流失，你不知道、嗯哼哼，哦，那就休克了
2: 。所以是不是找对医生很重要？哦，没有，要,要,要
0: 找对一个有经验、
2: 啊、又
1: 有用心的医生。<笑>真的。那这题我想请问一下 Pocket 来回答，就是有关抽脂拆线后的注意事项。
2: 好的，那我们拆线后呢，三天内伤口不能碰水，三天后把人工皮撕掉之后呢，就可以正常的淋浴。那术后一个月伤口愈合之后，才可以游泳及泡温泉。烟、嗯、酒、辣椒、刺激性的食物，还有中药类及带壳类海鲜都不能吃哦、嗯，除了鱼之外啦。嗯，那抽脂部位大概两个礼拜之后会开始，你会觉得局部有点硬硬、紧紧的感觉嗯嗯。那我们就可以用那个紧身霜帮它按摩一下。
1: 哦、oh, ，对，
2: 那每天就是有空就多按，嗯，最重要是那个束衣跟束裤要穿两个月，嗯，拆线完之后一个礼拜内要穿二十四小时哦，哦、oh, ，二十四小时，所以可能会对比较累，比较难睡一点，嗯嗯,
1: 嗯，那
2: 就是两个礼拜之后就至少要穿满八个小时哦，
1: oh, 嗯，一
2: 天穿满八
1: 个小时，对，嗯，
2: 还有拆线后一个月如果有什么问题也可以回来跟医生讨论。那如果各位听众还有疑问的话呢，那
0: 都可以欢迎来咨询哦。好，那我们最后一题呢，就是如果我要指定就是抽腹部啊，医生可以就是从现在这么多的手术中，那还有什么地方就是还需要补充的
3: ？那你到底要不要用抽脂的手术？其实就是应该跟医生谈嘛，因为中间很多细节。对，嗯，当然包括效果，包括安全，包括你的工作的状况，哈、哦。但是有一点要注意的，就是说，常常我们就你刚才提到腹部嘛，哈、哦，腹部对女孩子而言，女孩子有有些有,有生过小孩，她还有很多的，比如说皮肤的问题、松弛的问题，嗯、
0: 哼哼包括
3: 、嗯、比如说你有妊娠纹啊，然后你皮肤很松弛啊，包括你的腹部的肌肉，因为怀孕生小孩，那个肌肉都松掉了。这个你如果再把这个脂肪抽掉，更松垮，更松垮，垮对，那就更丑哦。那、啊、所以有有些时候，尤其、尤其针对腹部，不全然是抽脂能够完全解决。有时候甚至就是要做腹部拉皮
0: ，就是我抽完了，但是我顺便做一个提拉的动作，
3: 对，把那个多余的皮肤把它剪除掉，然后再把那个松弛的肌肉把它绷紧。嗯嗯
0: 哦，那横肌的部分呢？嗯
3: 如果好好做的话，其实不会很明显的。Oh, oh. 对，那当然腹部拉皮因为小拉皮跟大拉皮，也就是那个疤痕的大小，那就看你。生完小孩以后的腹部的状况，你如果很糟糕的哈，比如皮很松那整个肌肉又松弛的，然后手术完呢，你手术完了又没有好好保养，所以这个很重要，就是说你怀孕生小孩之前来跟整形外科医师聊一聊吧。
0: 哦，我先评估了后面的部分，嗯
3: 、医生会告诉你说你在怀孕的时候你要怎么去照顾你的肚皮，肚皮哦哦哦让肌肉不要松掉，然后。这个要擦什么东西？哈，保护你的皮肤、哦，然后很痒的时候不要去抓它。哦
1: ，会有那个妊娠哦，对对，痕迹，嘿嘿，很丑的痕迹。原来可以超前部署，哎
3: ，对啊，这是一定要把这个肚皮啊，用一个这个托腹带，托腹带把它托着，你不要放松的这样，完全不管它。对，哦、嗯，那整个肚皮的肌肉都裂开了
0: ，然后才来找就是医师帮忙这样。
3: 先生看了摇头，你隔天就到整形外科来了<笑><笑>、嗯。王先生，那处理不好会不会到公证事务所？嗯哦，有点危险
0: 哦。<笑>好，那我们要进入最后的环节、啊。
1: 今天谢谢
0: 徐医师针
1: 对脂肪抽搐的讨论，我们准备进入下一个单元，马上回来。
0: 欢迎回到整形研究所，现在呢要进入整形迷思解压缩的单元时间，这、就是一个全新的单元，我们才做一集就有新单元呢。<笑>那我们现在来分享一下关于整形的迷思。五天高五
1: baby 啊，待会呢我会讲题目，来请徐医师帮我们解答一下，帮助我们的脑袋除旧布新。徐医师准备好了吗？那第一题就是想要让脸变小，只要把抽脂的部分抽掉就好了吗？然后第二题是抽脂手术后呢，我早在家躺好几天都不能动吗？那第三题呢？啊、
0: 一提起来了<笑>、啊，我以为是全部念完了。好哦，新闻新闻。第一题
1: 想要让脸变小呢，只要把抽脂的部分抽掉就好
3: 了吗？你说脸上吗？是，脸上其实常常都是它有三个东西嘛，一个是脂肪，一个是肌肉，一个是骨头嘛。所以你要让医生判断你的这个这个有问题的一个地方是脂肪呢，还是肌肉呢，还是骨头？脂肪呢，就是把它抽掉嘛，或者是打针让它消掉嘛。那如果是肌肉的话，也是打弱毒杆菌让它消掉。那第三个就是要动到骨头，骨头的部分呢，大概就是另外，那就是另外一个课题了，就要做消骨了、嗯
1: 哦。了解，好。那第二题呢，就是抽足手术抽足手术。<笑>抽脂手术后，抽脂手术后我只能在家躺好几天都不能动吗？我们刚才
3: 有提到嘛，就是抽脂它有两种方式嘛，一种就是少量多餐的哈，就是说针对你最在意的地方哦，小部分小部分的这样抽，那個、是不用的，抽完就走了，抽完就走。那另外一种就是大部位的哈，就是说你可以。全身麻醉或是半身麻醉，哈，做一个大范围的抽脂。那当然，那个手术完了以后，我们在诊所里面呢，我们就是尽量让病人就是当天就可以走。嗯嗯、哦，好，就
2: 是回去休养个一天，然后之后再去上班。
3: 哦、好，了解
2: 。那第三题呢，就
1: 是手术后呢，需要穿很久的塑身衣吗？
3: 塑身衣其实它是一个那个。重要的工作了啊，就是说你在手术刚手术完的时候，因为手术的部位容易出血、容易肿胀嘛，所以你给它压迫着哈，第个病人也会比较舒服，然后手术完的肿胀时期会比较短啊。一般建我们会建议最少穿两个礼拜啊，两
0: 个礼
1: 拜最
3: 好能够穿两个月。哦，两个月
0: 会，两个
1: 月那个效果有就是
0: 病人就说医生，我想要穿一年的。
3: 穿一年当然也是 OK 的，但是是没有必要了、哦。我们就我们就针对这个抽脂，两个月够了。但是如果你说，哦、哎呀，我想要塑形、啊，然后绷住自己的身材，这个你要穿几几年都没问题
1: 。哦哦，好了解。好，那第四题呢，就是抽完脂肪后啊，身体会感到剧烈疼痛，会是跟医生的技术有关吗
3: ？抽脂完的疼痛啊，常常都是医生动到。搓的时候动到肌肉
0: ，搓
1: 、oh, 到肌
3: 肉里面，搓<笑>
0: 错动就是、
3: 欸，就是那搓、呃、得比较深呐，还是说你这个手术完了以后肿胀很厉害，那会不舒服没有搓。对、哦，但是那个手术完你、欸、莫名其妙的很痛很痛，常常都是那个弄得太深哦，搓到肌肉，那个就会比较疼痛,痛。那一般来讲，手术完了以后的那种痛呢，其实正常的痛啊，吃一个止痛药就可以止住
1: 。哦，那其实就是
3: 蛮歇尾的啦。还好了，还好對對對、啊，一般的病人不会说啊，非常非常痛，这样痛的要死，这样的话不,、嗯、不会的。可
0: 能抽到肌肉比较痛。嗯，好，
3: 好。
0: <笑>那最后一题就是市面上啊这么多抽脂机器可以选择、啊、那最新的仪器，医师觉得是最好的吗？嗯、呃。
3: 其实是医生的判断比较重要了。说实在的哈、喔，我们常常在讲，就是说仪器是辅助医生的一个方式哈、喔。那当然，如果你要讲的非常细节的话，它有各式各样不同的适合的方法。但是呢，最基本的负压式的抽脂，它就是安全有效了。那当然了，我们刚才有提到嘛，比如说你的超音波啦，你的这个雷射啦，哦，那你。打针啊，哦，这都是辅助。其实最重要的还是医生的技术了。那用一个最基本的这个仪器，其实可以几乎可以做百分之九十以上的这个范围
0: 。哦，所以就不用说，哎、嗯，现在外面广告有第三代啊、第四代啊那种。就不用特别去做选择。其
3: 实我我们说实在的，我们就就听听了、喔、当然我们要考虑到厂商的生活哈、喔，他们是要生计的哈。<笑>是。有有很多的新的仪器，但是我觉得其实这个负压式的抽脂几乎已经可以做九成以上的范围跟的病人是
0: 。是是是。嗯。好。好。好那我们看还沒有其他其他疑问吗？没有。好，那我们准备进入结尾的部分。好，那如果呢喜欢我们的节目。整形研究所的话，目前呢已经在各大平台上架了、哦，像是 Apple Podcast、Spotify、KKBox、s o u n 还有 First Story 跟 Google Podcast 都可以在线上收听哦。那有关本集的抽纸小笔记
1: 呢？会在整理过后呢，放在徐永昌整形外科的 FB 和 IG。那我们下集见，拜拜！嗯、谢谢两位主持
3: 人谢谢，谢谢
1: 。不论是人生的大事还是小事，只要是整形相关的事，在这里都可以找到答案。请徐永昌医师一起替想改变的你多一层法官。有任何对于想要改变的问题，整形研究所二十四小时不打烊。